0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et suite à la vidéo que nous avions tournée l'année dernière avec Florent sur l'investissement dans l'écolocation, vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo et particulièrement sur l'aspect du financement. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Florent qui va nous présenter non seulement une méthode pour les personnes qui ont un revenu ou peu de revenus ou pas de revenus, ceux qui ont de l'épargne un petit peu ou même carrément aucune épargne avec des exemples concrets que Florent a réalisé des projets qui sont assez importants il a commencé petit, il a commencé en tant que salarié, il va vous raconter son parcours pour rafraîchir votre mémoire et il va vous montrer un exemple de colocation qu'il a fait, un petit projet pour démarrer et ensuite des projets qui sont plus importants, on va vous montrer ça dans cette vidéo. Salut Flo, yes. merci pour yes. bah, ta présence aujourd'hui et bah, de nous présenter ce que tu fais et surtout euh, bah, ton parcours euh, qui est assez inspirant puisque tu démarres comme tout le monde, j'ai envie de dire en case euh, salarié. Puis aujourd'hui, euh, si je vois bien derrière toi, je crois que tu es à l'île
1: maurice Oui, aujourd'hui, euh, la vie est belle. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça. Bah, écoute, merci de, ta... de m'accueillir une fois de plus sur ta chaîne. C'est très sympa à toi. Euh, bah, effectivement, c'est vrai que moi, je travaille pendant 12 ans comme salarié euh, dans la grande distribution, euh, dans l'industrie. Enfin, voilà, donc euh, rien de très reluisant euh, à l'époque. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Donc, euh, comme j'avais été formateur, euh, contrôleur de gestion, euh, responsable informatique, enfin bref, j'avais quand même pas mal de compétences euh, à faire valoir. Donc, du coup, je me suis mis à mon compte. À ce moment-là, euh, j'ai commencé à vendre des formations pour des grands comptes comme SNCF, EDF, Lafarge. Et euh, du coup, euh, cette entreprise fonctionnait très, très bien. Et euh, bah, voilà, Mais, du coup, j'étais toujours en déplacement et euh, c'était assez contraignant. Et donc je me suis dit bon Florent tu as trouvé une belle façon de générer des revenus avec ton entreprise euh, maintenant comment tu pourrais faire pour que ces revenus là ils soient générés sans que tu aies à travailler pour euh, voilà et à faire des déplacements et avoir toutes ces contraintes qui sont là et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Euh, j'ai acheté un premier bien en colocation. Euh, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Euh, ensuite, j'en ai acheté quatre euh, autres, et du coup là, avec mes cinq colocations, j'avais déjà un revenu euh, de 3000 euros bruts par mois qui me permettait en fait euh, de quitter euh, ce, ce, cette entreprise que j'avais créé, donc je l'ai laissé à mes associés de l'époque et du coup, je suis reparti de zéro. Et du coup, comme j'étais formateur avant et que je savais investir dans l'immobilier, et bien du coup, c'est là que j'ai développé d'autres stratégies sur l'investissement immobilier et que j'ai commencé à proposer mes services pour accompagner des investisseurs débutants à appliquer les mêmes stratégies pour devenir eux-mêmes libres financièrement. Et donc, c'est vrai que maintenant, depuis trois ans et demi, je suis ici libre et heureux à l'île Maurice et que la vie est belle et que du coup je prends plaisir à être là avec Théophile pour vous partager euh, tout ce que j'ai appris au long de ces années pour vous permettre vous aussi d'avancer. Allez, donc du coup l'objectif de cette présentation c'est de vous expliquer justement comment vous, vous pouvez devenir libre financièrement grâce à l'immobilier et quelle que soit votre situation financière comme l'a un peu évoqué Théophile tout à l'heure. Et c'est vraiment très important ce point-là. Donc, il y a deux questions clés euh, auxquelles on doit pouvoir répondre pour euh, arriver euh, à cela. C'est un, la liberté financière, c'est quoi ça, ça correspond à quel montant euh, Vous avez besoin de gagner combien d'argent pour devenir libre financièrement Et deux, c'est quel va être le principal blocage que vous allez devoir euh, affronter, dépasser, pour justement devenir libre financièrement On va voir ces deux points clés pendant cette présentation. J'ai fait à une époque euh, un sondage et il y a 312 personnes qui ont répondu, ce qui donne un petit peu une valeur euh, aux réponses qui ont été apportées à ce sondage-là parce que ce sont des personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier et plus largement à la liberté financière. Et euh, j'ai posé cette question, quel niveau de revenu vous souhaiteriez euh, avec l'immobilier pour considérer que vous êtes libre financièrement Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux tiers des personnes sondées qui ont répondu entre 2 000 euros et 5 000 euros. Donc, si vous nous regardez, si vous nous écoutez là maintenant, il y a deux chances sur trois pour que vous souhaitiez un revenu entre 2 000 et 5 000 euros de revenus euh, Voilà pour devenir libre financièrement, pour considérer que vous êtes libre, pour considérer que vos, euh, je dirais, vos charges du quotidien sont couvertes par vos revenus. Et euh, c'est également, moi, l'objectif que j'avais, ça a été à l'époque de générer 3 000 € de revenus grâce à l'immobilier. Bien sûr, maintenant, ça a dépassé, mais l'idée initiale, c'était vraiment ça, atteindre les 3 000 €. Donc, si vous êtes entre 2 000 et 5 000 euros, euh, vous souhaitez ça comme niveau de revenus, euh, on est, euh, je dirais, euh, alignés ensemble sur le fait que vous allez pouvoir devenir libre financièrement grâce à ce montant. Maintenant, quand je pose la deuxième question, quel est votre plus gros frein pour investir dans l'immobilier Là, il y a différents euh, sujets qui reviennent. Il y a le manque de temps pour 8%. Il y a la peur de faire des erreurs et le manque de savoir-faire. Donc, du coup, un manque de formation pour 11 et 22%. Donc, pour un tiers, c'est un manque de formation. Et là, je vous invite vraiment à vous former avant d'investir dans l'immobilier. Et puis là, j'ai vraiment une réponse qui m'a moi surprise, C'était qu'il y a 54% des gens qui considèrent que le plus gros frein pour eux pour investir dans l'immobilier, c'est l'obtention du financement. Et ce, quelle que soit leur situation, parce qu'il y a différentes situations derrière ça, soit la personne est au chômage, soit elle est en CDD, soit elle est intérimaire, retraité, indépendant, création d'entreprise, avec un taux d'endettement qui est trop élevé, avec un niveau d'encours qui est trop élevé, ou alors il y a une situation qui est un peu irrégulière, comme un divorce qui est en cours. Enfin bref, il y a plein de situations derrière ça. Mais le nerf de la guerre, c'est comment obtenir le financement pour pouvoir investir dans l'immobilier. Du coup, on doit euh, maintenant se demander quel est le budget qu'on doit investir pour devenir libre financièrement et du coup obtenir ces, on va dire, 2 à 5 000 euros de revenus passifs. Pour faciliter la vie, j'ai conçu ce tableau où, en fait, sur le côté à gauche, vous avez le niveau de rentabilité et je démarre à 12% parce qu'en fait, en dessous de 10%, les revenus qu'on va générer vont uniquement permettre de rembourser le crédit et de payer les impôts. Donc en dessous, je dirais en dessous de 10%, on ne gagne pas d'argent. C'est à partir de 10% où on commence vraiment à générer du revenu pour devenir libre financièrement. Et du coup, à côté de ça, si vous souhaitez euh, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 10000 euros, bah ben, en fonction de ça, vous allez avoir un niveau de patrimoine qui va être équivalent. Donc par exemple, si nous on est sur notre médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui veulent euh, moins de 3000 et 50% qui veulent plus de 3000, donc euh, 50%, on est bien sur 3000. Si vous voulez 3 000 euros et que vous avez 900, euros, 900 000 euros de patrimoine, eh bien, il faut que vous ayez 14 de rentabilité euh, sur euh, ce patrimoine de 900 000 euros. Euh, si par contre, avec ce même euh, revenu de 3 000 euros, euh, vous générez euh, 20 de rentabilité, vous n'avez plus besoin euh, d'investir que 360 000 euros de patrimoine. Donc, vous voyez que plus vous allez augmenter votre niveau de rentabilité et forcément, mécaniquement, moins vous aurez besoin d'investir en niveau de patrimoine et donc, indirectement, moins vous aurez besoin de l'aide de la banque pour financer votre patrimoine. Donc, c'est en cela que cette grille est intéressante parce que, eh bien, en fonction de votre objectif et en fonction de la rentabilité que vous allez obtenir sur vos, sur vos projets, eh bien, vous allez pouvoir voir de combien vous allez avoir besoin d'argent. Et là petit aparté effectivement, je te laisse faire peut-être Théophile là-dessus, ouais.
0: Oui, pour les personnes qui nous regarderaient et qui se disent 24 de rentabilité, c'est impossible, de quoi il me parle. Euh, je fais une petite parenthèse rapide parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos où je vais euh, où je vous fais visiter euh, mes différentes colocations ou mes appartements ou mes studios. Et euh, notamment, une de mes premières vidéos avait été un appartement avec euh, 27% de taux de rendement interne, ce qui équivaut à peu près à moitié entre rendement, donc moitié loyer plus moitié évaluation, euh, donc augmentation de la valeur du patrimoine investi. Et euh, donc voilà, Donc si aujourd'hui vous voyez 24% et que vous vous dites « c'est impossible euh, », je suis content que vous soyez surpris positivement euh, de, de, de ces chiffres, mais c'est tout à fait réalisable Florent et moi, nous ne disons pas et nous ne sous-entendons pas que c'est facile et que tout le monde peut y arriver. On ne dit pas qu'un investisseur moyen qui met de l'argent les yeux fermés et qui utilise les mauvaises stratégies va y arriver. On dit que si on suit un process étape par étape qui est travaillé et optimisé d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de la négociation, d'un point de vue de l'emprunt, vous pouvez atteindre des niveaux de rentabilité qu'aujourd'hui un agent immobilier vous dira qu'il est impossible d'atteindre. Donc c'est possible, mais il y a des choses à mettre en place et c'est aujourd'hui pour ça qu'on vous présente bah, ces stratégies dans cette vidéo.
1: Ouais, Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va revenir sur vraiment les études de cas qui sont très précises. Et j'ai notamment présenté une étude de cas où j'ai obtenu 40% de rentabilité nette, c'est-à-dire après euh, impôt. Euh, alors, euh, voilà. Donc, il y a vraiment des stratégies pour euh, maximiser la rentabilité. Et c'est aussi pour ça que moi, je vous invite vraiment à vous former parce que bah, si vous faites comme euh, la plupart des investisseurs, bah, vous n'obtiendrez pas mieux comme rentabilité que la plupart des investisseurs. Et on aura également là-dessus l'occasion de revenir. Donc du coup, on est face à deux problèmes. Un, bah, il faut dégager une forte rentabilité, voire même une très forte rentabilité. Euh, et deux, bah, il y a toujours cette question du financement euh, qui revient pour euh, bien du coup, développer un patrimoine qui dégage euh, des revenus passifs. Ces, ces deux problèmes ne sont pas insurmontables. Et justement, l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire toucher du doigt que c'est possible. Donc maintenant, comment générer une très forte rentabilité euh, là, vous avez sur euh, cette carte en fait euh, que j'ai récupérée sur meilleuragent.com la rentabilité moyenne euh, des investissements dans les différentes villes. Donc, vous voyez que par exemple, en moyenne, euh, à Lyon, les investisseurs obtiennent 4,4% de rentabilité et à chaque fois, c'est la rentabilité brute en plus. Hein. Euh, Montpellier, c'est 5,51%. Le Havre, là, c'est une rentabilité euh, vraiment où là, je pense que le média le magazine, à l'époque, il a dû vraiment dire, voilà si vous voulez vraiment générer la rentabilité, allez au A, parce qu'il y a une forte rentabilité, 7,70%. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. En dessous de 10%, on ne fait que rembourser le, euh, le crédit et les impôts. Et même en dessous de 10%, du coup, on doit faire un effort d'épargne. C'est-à-dire qu'on doit sortir de l'argent chaque mois de notre poche pour financer notre patrimoine. Et c'est à partir de 10% où on développe un patrimoine. Et en plus du patrimoine qu'on développe, on dégage du revenu. Donc, qu'est-ce qu'ils font les 95% d'investisseurs qui obtiennent ces résultats-là, ces résultats médiocres, euh, qui les obligent à faire un effort d'épargne Eh bien, ils achètent des petits studios où il y a une très forte demande parce que du coup, tout le monde se concentre sur les petits studios. Ils ne négocient pas ou alors ils négocient très peu. Et là, vous pouvez voir par exemple les émissions que vous voyez à la télé sur M6 ou quand ils négocient 5000 ou 10 000, ils sont tout de suite, oh, oh là là, il va falloir que je travaille pour négocier, c'est assez affligeant. Mais voilà, c'est quand même le truc qui est mainstream, c'est la pensée dominante, c'est comme ça, on ne négocie pas ou on négocie très peu, euh, avec un minimum de travaux à faire euh, et donc c'est pour ça aussi qu'ils payent cher minimum de travaux à faire parce qu'on bah, voilà, on veut pas avoir de problème, on veut juste euh, avoir le, euh, je dirais le, le revenu locatif, euh, qu'ils vont louer vide, donc y a du coup euh, euh, avec un régime fiscal qui va euh, être le moins favorable pour eux et souvent ils vont passer par une agence qui va leur prendre 8% plus les frais d'entrée-sortie. Maintenant, euh, si vous voulez avoir des meilleures rentabilités que ça, eh bien, il va falloir faire l'extrême opposé en fait de ce que font la majorité des gens, c'est-à-dire acheter un bien dont personne ne veut, euh, le négocier très fortement, et là on va voir aussi des exemples tout à l'heure, euh, avec un maximum de travaux, bah, justement parce que les travaux vont nous permettre d'avoir un super levier de négociation et en plus, eh bien, plus il y aura de travaux et moins ça va intéresser d'autres personnes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a un bon levier de négociation. On va le louer euh, en meublé ou en location courte de durée, car c'est ce qui va générer le plus de revenus locatifs. On va sous-traiter l'exploitation parce qu'on va considérer que c'est notre temps qui a le plus de valeur. Et on va profiter des niches fiscales euh, qui sont offertes par la location meublée et des montages juridiques un peu euh, avancés. Maintenant qu'on a vu la rentabilité, comment obtenir systématiquement euh, des financements sur votre projet euh, immobilier ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le banquier vous refuse votre financement, c'est qu'il a identifié qu'il y a une source de risque. Et aujourd'hui, avec les taux, euh, taux d'intérêt que les banques appliquent, elles ne peuvent pas se permettre d'avoir le moindre problème sur, euh, sur un investisseur. Donc, si vous n'avez pas de revenus stables, si vous n'avez pas de situation stable, si vous avez un taux d'endettement qui est trop important, si vous avez un niveau d'encours qui est trop important, si vous avez euh, un projet qui est trop gros par rapport à votre capacité à le gérer, eh bien, tout ça, ça va être des signaux faibles pour la banque qui va vous dire oh « voilà, là, là c'est trop risqué » ou « là, ne serait-ce que c'est juste risqué », eh bien, ça va faire qu'elles vont vous refuser le financement. La parade à ça, c'est qu'en fait, il faut que vous aligniez votre euh, projet par rapport à votre capacité de financement et par rapport à votre épargne. Et c'est pour ça que j'aimerais vous présenter cette matrice à deux axes, où on voit des profils où il n'y a pas d'épargne et où il y a de l'épargne, et des profils où il n'y a pas de capacité d'emprunt et euh, où alors il y a de la capacité d'emprunt. Donc en haut, vous avez euh, les profils où il y a de la capacité d'emprunt et il y a ou pas de l'épargne. En bas à gauche, vous avez de l'épargne, mais du coup euh, sans revenu. Euh, du coup, il pas de capacité d'emprunt, donc il va falloir être vraiment motivé. Et alors, la pire des situations, c'est quand vous avez ni revenu, ni capacité euh, d'emprunt, ni épargne. Et euh, donc, si vous êtes fauché sans revenu, c'est là qu'il va falloir vraiment être ultra motivé. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des solutions et même des solutions qui sont assez épatantes. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Voici euh, déjà une première étude de cas avec de la capacité d'emprunt que vous ayez ou pas de l'apport, parce que moi, dans ce que je présente dans mes formations, euh, je dirais il y a 80% des membres de mes formations qui investissent sans mettre de l'apport, euh, qu'ils en aient ou pas. Donc euh, voilà. Donc Après, souvent, quand ils, pour les 20% restants, c'est souvent qu'ils font un choix personnel, euh, par exemple, d'acheter le mobilier pour se faciliter la vie au niveau des financements. Enfin bref, en tout cas, tout ça, vous pouvez le faire avec ou sans épargne, mais en tout cas, il faut de la capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez obtenir auprès de la banque un financement. L'exemple que j'aimerais vous montrer, c'est cinq colocations qui permettent de générer à L5 3070 euros de cash flow positif brut, ce qui correspond en net, parce qu'il y a toujours la question « et en net, qu'est-ce que ça donne ?», ce qui correspond à 2020 euros de cash flow positif net, du coup, après euh, impôt euh, et après euh, avoir payé toutes les charges. Premier exemple, prix affiché 85 000 euros pour ce bien-là, qui faisait euh, de mémoire 115 mètres carrés, prix négocié, 67 000 euros, frais de notaire, 6 000 euros, travaux, 30 000 euros, tout ça pour un projet global de 103 000 euros. Donc, ce projet global, il faut le financer. Donc, à l'époque, j'étais moins formé qu'aujourd'hui euh, et donc, la banque m'a obligé à faire un apport. Donc, maintenant, je connais les petites astuces pour éviter que la banque me fasse ça. Euh, mais du coup, à l'époque, j'ai fait un apport de 10 000 euros et la banque a financé 93 000 euros. Tout ça fait que j'ai euh, obtenu une mensualité de crédit de 530 euros par mois. <coughs> en face de ça, j'ai cet appartement qui fait 115 m2 dans lequel j'ai fait quatre chambres. Donc il y a deux chambres qui sont à 320 euros et deux chambres qui sont un petit peu plus petites que je euh, loue 290 euros par mois. Tout ça me fait un revenu global de 1220 euros par mois. On se rappelle qu'il y a les 530 euros de mensualité. Et donc, du coup, ça me fait un cash flow euh, brut de 590 euros par mois. Ça, c'est pour le premier appartement. Bien sûr, quand j'ai vu le succès que j'avais sur ce premier appartement et euh, ce que je générais comme cash flow positif, eh bien, j'ai multiplié l'opération euh, quatre fois. Et ce qui fait que derrière, j'ai généré 750 euros, 360 euros, 470 euros, 800 euros. Tout ça pour faire un cumul de 3070 euros par mois sur l'intégralité de mes cinq colocations.
0: Florent, je vais, avoir, euh, je vais avoir quelques questions pour toi. J'en ai trois, des rapides, si on peut y répondre rapidement. La première question, c'est bah, comment tu as négocié euh, aussi fortement ton appartement Oui. Euh, je, te, je te laisse déjà y répondre.
1: Euh, alors, la négociation, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir un gros levier de négociation du fait qu'effectivement, il y a des travaux. Donc, c'était un bien où il y avait des travaux. Et euh, le deuxième point, il faut que la personne qui vente soit détachée du bien et idéalement euh, très loin du bien. Parce que si elle est très loin, en fait, tu goûtes, ça lui fait de la charge mentale et du coup, elle a plus envie de s'en débarrasser. Donc là, il se trouve que c'était une succession. Donc, c'était, je crois, quatre ou cinq enfants qui avaient euh, hérité euh, de, voilà, de, de leurs parents qui étaient morts. Et, et du coup, eh bien, ils avaient cet appartement-là. Et il faut savoir qu'au bout de six mois la, après de la succession, euh, eh bien, il y a les impôts sur la succession qui arrivent. Et donc, euh, je dirais, la petite famille a besoin de faire rentrer du cash pour payer les frais de succession. Et donc, ce sont des, souvent des, des belles opportunités pour avoir une belle négociation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première négociation. J'ai essayé d'obtenir le financement. J'étais créateur d'entreprise à l'époque. Mon financement n'a pas été obtenu. Et euh, il se trouve que… En fait, j'étais passé par un courtier qui m'avait dit que c'était pas possible d'obtenir un financement dans ma situation. Et la, la belle aventure, c'est que derrière, j'étais voir pendant l'été ma banquière pour un autre sujet. Et elle m'a dit, Monsieur Fouque, vous êtes un des meilleurs clients de la banque. Sous-entendu que j'avais un des plus gros revenus de la banque en tant que chef d'entreprise à l'époque. Et donc, elle, elle était capable de faire passer mon dossier par rapport aux revenus que je générais, quelle que soit en fait l'ancienneté de mon entreprise, parce que j'avais pas les deux bilans à l'époque, j'en avais qu'un seul. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, ça tombe bien parce que je, je souhaiterais investir dans l'immobilier. Et du coup, tout de suite après ce rendez-vous-là, j'ai été regarder sur Internet pour voir si l'annonce était toujours en place. Et en fait, l'appartement était toujours en vente. Et donc, du coup, ça m'a permis de revenir vers la famille en disant, bah, écoutez, cette fois-ci, j'ai le financement. Par contre, la banque, elle me garantit d'avoir le financement, mais euh, un peu moins que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, du coup, j'ai renégocié une deuxième fois le bien euh, voilà parce que j'y suis allé un petit peu euh, au culot. Mais en tout cas, la négociation, c'est à chaque fois, c'est une question de culot. Il faut avoir une force de conviction inébranlable et vous verrez, comme ça, vous allez faire des miracles.
0: Ma deuxième question, ça va être, tu évoquais juste avant le fait d'avoir un apport ou pas. Euh, quel est aujourd'hui pour toi l'avantage ou l'inconvénient de mettre un apport ou pas dans son prêt
1: Ouais. Alors vraiment mettre un apport ou pas. Déjà, je sais qu'il y a euh, des personnes qui ont un dogme, c'est ne pas mettre d'apport, c'est de tout faire financer par les banques. C'est pas forcément. Moi, je suis pas forcément dogmatique par rapport à ce sujet-là. Euh, par exemple, j'ai des clients qui viennent euh, me voir, euh, qui ont par exemple 100 000 euros de patrimoine et qui me disent Est-ce que euh, il faut mettre un petit peu Bah bien sûr. Si t'as 100 000 euros sur un compte qui dorme, moi, je suis plutôt d'avis de d'augmenter en fait le niveau de cash flow et du coup de bien placer l'argent parce que placer l'argent sur un projet qui va rapporter 15, 18, 20% de rentabilité, bah c'est de l'argent qui est bien placé. Donc moi je préfère le mettre sur des projets immobiliers plutôt que de le laisser à risque, surtout dans les banques européennes comme aujourd'hui où on sait qu'il y a vraiment plus, plus trop de droits de propriété. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, une banque qui est en risque de faillite, et ce n'est pas si impossible que ça, elle a le droit d'aller ponctionner l'argent sur les comptes des clients alors bien sûr, on a inventé qu'il y avait une limite de 100 000 euros, mais en fait ça, ça n'est écrit dans aucun texte. C'est juste une information qu'ils font diffuser pour, pour que vous restiez en sérénité, mais à votre place, je ne resterais pas trop en sérénité en ayant trop d'argent sur les banques françaises. Donc voilà, la réponse, c'est, j'irais, mixer en fonction de votre capacité d'emprunt, en fonction de votre épargne, mais j'irais garder six mois de besoins de revenus de côté pour avoir, j'irais, du cash en cas de problème. Au-delà des six mois, je pense que c'est bien euh, d'investir l'argent. Ça peut être en achetant le, le, le mobilier, ça peut être en finançant les frais de notaire. En fait, ça peut être aussi en facilitant euh, l'obtention euh, du financement euh, euh, par endroit. Mais si vous avez très peu d'épargne, eh bien euh, faites le max pour obtenir le maximum de, de financement de votre banque.
0: Très bien. Euh, J'ai une troisième et dernière question euh, qui est, comment est-ce que tu as fait pour convaincre le banquier ou la banquière de te prêter pour lancer des nouveaux projets Puisque ici, on voit que tu as réalisé un premier, puis un second, un troisième, un quatrième et un cinquième. Comment est-ce que tu as fait pour convaincre
1: le banquier Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est le premier le plus dur, parce que quand vous avez fait du bon travail sur le premier, et notamment quand la banque a vu que sur le premier, elle a vu les beaux et elle a vu mes mensualités de crédit, elle a vu que en fait le premier projet que je lui avais présenté, je lui avais annoncé que j'allais générer du cash flow positif. Faut pas en annoncer trop, parce que s'ils voient qu'il y a trop de rentabilité, ils disent pareil, warning, il y a du risque. Mais si, euh, voilà, vous présentez une rentabilité euh, normale je dirais et que derrière vous, euh, vous, je dirais, vous rentrez dans ce que vous avez annoncé, et eh bien du coup vous renforcez votre capital de fiabilité par rapport à la banque. Et donc la banque voyait que j'avais une mensualité de crédit euh, qui était bien en dessous du revenu locatif et donc que je générais du cash flow et donc mécaniquement en fait ma situation financière pour la banque s'est améliorée parce que j'avais un bien qui était rentable et qui me rapportait de l'argent et donc du coup j'avais un reste à vivre qui était bien supérieur. Donc j'avais un taux d'endettement qui était aussi supérieur, mais le reste à vivre avait euh, progressé beaucoup plus vite que en fait mon taux d'endettement. Et ce qui du coup, c'est ce qui a rassuré la banque sur le fait qu'elle me prête derrière euh, sur d'autres projets. Alors, bien sûr, c'est pas toute la même banque qui a financé les euh, cinq projets, mais derrière du coup, je suis allé voir d'autres banques euh, avec du coup ma nouvelle situation. Et du coup, c'est aussi là comme ça que les banques m'ont euh, continué à me financer. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul projet qui est supérieure à 100 000 euros euh, en tant euh, que, je dirais, que enveloppe de financement. Et 100 000 euros, ça reste quand même une enveloppe assez, je dirais, standard et assez petite pour un projet immobilier. Donc, c'est pour ça aussi que ça va passé assez facilement.
0: Ok, merci. On peut continuer.
1: Yes, mais on va voir que justement, euh, au bout d'un moment, ça a coincé. Et c'est justement après le cinquième que ça a coincé. Et donc, du coup, là, on va voir, euh, je dirais, une autre étude de cas. Euh, où là, j'avais effectivement de l'épargne, mais j'avais plus de capacité d'emprunt. Pourquoi Parce que justement, en fait, avec ces cinq premiers investissements en colocation, eh bien, ma capacité d'emprunt avait fortement chuté du fait que mon taux d'endettement avait fortement augmenté et que je, surtout, j'avais un niveau d'encours de 450 000 euros. Et donc, je concentrais sur moi, sur ma seule personne, 450 000 euros de crédit, ce qui était devenu euh, à risque pour les banques. Donc, les banques ne voulaient plus me prêter euh, des sommes aussi importantes pour investir dans l'immobilier. Mais j'avais un peu d'épargne, donc je suis rentré dans la case en bas à gauche de cette belle matrice, c'est-à-dire de l'épargne, mais du coup, peu de capacité d'emprunt. Et là, du coup, j'étais à la chasse aux appartements et j'ai trouvé cette petite pépite qui était en vente depuis quelques mois, voire même plusieurs mois, presque un an. C'était un appartement de 30 mètres carrés. Euh, un, deux pièces qui était mis euh, en prix de vente à 25 000 euros. Et comme je savais qu'il était à 25 000 euros en prix de vente et qu'il était déjà en vente depuis très longtemps et que j'ai posé mes petites questions et que je savais qu'il y avait une vente euh, euh, qui avait capoté parce que la personne n'avait pas obtenu le, le financement, je savais qu'il y avait une belle marge de négociation. Et puis, un point qui était, moi, qui me faisait fantasmer, c'est qu'il y avait deux portes en façade. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas un appartement, ça, en fait. On va en faire deux dedans, même s'il fait que 30 mètres carrés. On va faire deux beaux petits studios avec deux portes en façade. Donc, pour moi, il y avait un énorme potentiel. Il était à 25 000 euros. Je vous ai dit qu'il y avait une grosse capacité de négociation là-dessus. Du coup, je l'ai négocié à 15 000 euros. Donc j'ai fait l'enregistrement de la négociation avec l'agent commercial. C'était assez exceptionnel. Euh, ça, fait, ça donne vraiment, ça prête vraiment à sourire. Mais oh voilà, il y a vraiment. N'ayez pas peur. Vous voyez sur ce sur ce bien là, j'ai négocié 40% du prix affiché. Donc n'ayez pas peur de faire des fortes négociations. Il y a que la force de conviction en fait qui va vous permettre d'obtenir de tels euh, prix. Bien sûr, si vous y allez en, en étant sûr que ça ne passe pas, bah forcément, ça va se sentir derrière, ça va pas passer. Donc, la négociation, c'est très psychologique. Moi, j'adore ça. Je me suis beaucoup amusé. En tout cas, j'ai obtenu un super prix donc de 15 000 euros pour cet appartement de 30 mètres carrés avec deux portes en façade. Derrière, du coup, l'appartement était vraiment tout pourri. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer l'état un petit peu du truc. On a vraiment tout cassé à l'intérieur. On avait une belle hauteur de plafond. C'est ça aussi qui m'a aussi intéressé dans cet appartement-là. Du coup, on a refait un beau plafond. J'ai fait installer des mezzanines. Et là, vous avez le résultat final de ces deux studios avec à chaque fois, en fait, une ambiance un peu différente. Et dans chacun de ces studios, en fait, il y a un canapé-lit qui permet d'avoir deux couchages et il y a un lit en mezzanine qui permet aussi d'avoir deux couchages supplémentaires. Bien sûr, j'ai fait prendre des photos par un professionnel pour le rendre attractif sur les plateformes comme Airbnb et Booking. Et tout ça, ça m'a permis du coup de le mettre en location à 57 euros la nuitée. Et du coup, le projet au final, c'est 15 000 euros pour l'acquisition du bien, 3 000 euros de frais de notaire. Travaux et ameublements, 30 000 euros. Là aussi, grosse négociation sur les travaux et l'ameublement. Ce qui m'a fait un coût global pour ce projet de 48 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez exceptionnel. 48 000 euros pour avoir deux studios. Et c'est cet appartement-là qui me génère 40% de rentabilité nette. J'ai fait un apport de 15 500 euros. Et derrière, j'ai obtenu un financement très facilement de 000, 32 500 euros. Très facilement parce que euh, 30 000 euros, 40 000 euros, c'est l'équivalent en fait d'un prêt à la consommation. Donc, ce n'est pas très engageant pour les banques et donc les banques elles vous prêtent assez volontiers euh, ce type de montant. Euh, et même, j'avais même les finances pour financer intégralement euh, ce projet là. Donc, vous voyez que c'est un projet qui permet quand même d'avoir, euh, je dirais, quelque chose de très sympa. Du coup, au niveau de cet appartement-là, on a 32 500 euros de crédit, ce qui fait une mensualité de crédit de 214 euros. Donc là, je vous ai mis les impressions à écran pour que vous puissiez vraiment voir. Donc, c'est financé par le Crédit Mutuel. Euh, par rapport à ça, au niveau des revenus locatifs, on a 29 190 euros. Le coût d'exploitation, parce que bien sûr, c'est pas moi qui m'en occupe, donc il y a une personne qui s'occupe de la logistique. Elle, elle est rémunérée 7 300 euros. Euh, consommation électrique, Internet, tout ce qu'il y a à côté de ça, euh, 1920 euros, ce qui fait un total de charges de 9 220 euros. Euh, par an. Revenu net par an, du coup, hors crédit, ça fait 19 970 euros, donc quasiment 20 000 euros. Euh, revenu net par mois, donc ramené au mois, ça fait 1664 euros. Et quand on déduit, du coup, la mensualité de crédit de 214 euros, ça nous fait euh, 1450 euros par mois net pour ce projet qui, je vous le rappelle, m'a coûté 48 000 euros. Donc c'est comme ça qu'on fait de la forte rentabilité.
0: On a l'impression, si on regarde juste les chiffres, que tu as acheté un garage en région parisienne, mais en réalité, tu as acheté deux studios à Saint-Etienne.
1: C'est ça. <rire> bah, c'est pour ça aussi que je te conseille d'investir à Paris et que moi, je maximise le, le cash flow plutôt que le, la valeur patrimoniale parce que voilà, l'idée, c'est de se faire financer son patrimoine et en plus de générer du revenu parce que moi, ce que je recherche, c'est la liberté financière. Et la liberté financière, elle n'est pas corrélée à mon niveau de patrimoine. Ma liberté financière, elle est corrélée au niveau de revenus que je génère par rapport à mon niveau de dépenses que je, que je dois assumer chaque mois. Et on en arrive euh, à l'autre stratégie, la dernière stratégie, celle qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'épargne et qui n'ont pas de capacité d'emprunt, parce que j'ai fait deux projets euh, comme ça, de studios. J'ai également euh, acheté euh, deux viagers. Et un garage ce qui fait qu'en fait j'avais placé quasiment l'intégralité de mon épargne et donc je n'avais plus d'épargne disponible et donc je me retrouvais dans la zone en bas à droite de cette matrice c'est-à-dire bah fauché même si j'étais quand même j'avais quand même un niveau de revenu qui était quand même assez sympa mais du coup plus de capacité d'emprunt et plus d'épargne et du coup là j'ai trouvé une petite astuce je vais vous dévoiler cette astuce un petit peu plus tard mais déjà j'aimerais vous présenter ce projet. Ce projet, c'est un plateau qui fait de mémoire 430 mètres euh, carrés. Vous voyez, qui est comme ça, en espèce de L un peu tordue. Et c'était que, en fait, que des plateaux. Vous voyez, qu'il y a très très peu de murs. Euh, un plateau. Derrière, j'ai mis mon architecte d'intérieur sur le coup et je lui ai dit, euh, avec cette superficie-là, donc c'est pas 430 mètres, hein, excusez-moi, c'est 230 mètres carrés. Je me suis mélangé. Euh, on va pouvoir faire 10 studios et donc du coup son challenge c'était de me faire 10 studios, donc vous avez les plans des 10 studios, donc si vous comptez bien, il y en a 10, euh, avec différentes tailles et vous avez vu que j'aimais bien les mezzanines parce que ça permet à chaque fois d'avoir quatre couchages et donc d'augmenter la valeur locative de l'appartement, donc là c'est les photos pendant les travaux et au final ce bien il a coûté 135 000 euros. il y a eu 10 000 euros de frais de notaire. Travaux plus ame ameublement, donc c'est là qu'il y a une grosse euh, enveloppe parce qu'il y a forcément euh, 10 studios, bien, du coup euh, ça coûte de l'argent. Donc 265 000 euros de travaux et ameublement, ce qui fait un coût global de 410 000 euros. Je vous le rappelle, zéro apport parce que je n'ai pas d'épargne et zéro crédit immobilier parce que je n'ai pas de capacité d'emprunt. Et là, l'astuce, c'est de faire financer le projet par un investisseur. Et donc, c'est cet investisseur qui a financé l'intégralité de ce projet de 410 000 euros. Du coup, derrière, c'est quoi l'astuce Eh bien, l'astuce, c'est que c'est lui qui achète euh, le plateau. C'est moi qui l'ai accompagné à faire euh, ces 10 studios. Et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est moi qui vais exploiter les 10 studios. Comme ça, toi, tu restes investisseur, tu te prends pas la tête. C'est moi qui m'occupe un petit peu de la logistique et de tout ce qui va avec. Donc toi, tu as juste à récupérer un loyer par mois. Le loyer par studio, c'était 500 euros. De mon côté, j'avais 100 euros de charges par studio sur l'Internet, l'électricité, l'eau, enfin bref, tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Plus bien sûr, la gestion logistique parce qu'une fois de plus, moi je suis à l'île Maurice, donc ce n'est pas moi qui m'en occupe. Ce qui me fait un coût global par studio de 600 euros. En face de ça, je génère en moyenne 900 euros de revenus locatifs pour chacun de ces studios. Les 500 euros par mois euh, fois 10 studios fois 12, ça représente un revenu euh, locatif pour l'investisseur de 60 000 euros, ce qui est ramené à 410 000 euros lui fait 15 de rentabilité. Donc, même pour l'investisseur, je dirais c'est une très très bonne affaire de son côté parce qu'il s'occupe de rien et il a quand même une stabilité, une stabilité de ses revenus. Et de mon côté, je génère 300 euros de bénéfices par studio et par mois ce qui fait 3 000 euros de cash flow positif sur ce projet par mois, ce qui me fait un bénéfice par an de 36 000 euros. Et vous voyez que c'est un projet qui a zéro capacité d'emprunt, donc je n'ai pas fait euh, de, de, de crédit et euh, j'ai mis zéro épargne, c'est-à-dire l'intégralité du budget a été mise par un investisseur. Et vous voyez que c'est un projet qui est gagnant-gagnant, parce que l'investisseur a une belle rentabilité et moi, de mon côté, je, je génère davantage de cash flow. Euh, suite à
0: ça Florent, j'ai deux questions. Ma première question, ça va être aujourd'hui pour quelqu'un du coup qui a de l'épargne. Il a ces deux options. Est-ce qu'il peut se diriger vers la sous-location comme tu l'as montré ou est-ce qu'il est préférable pour lui de se lancer dans son propre projet immobilier pour tout maîtriser de A à Z, par exemple dans des petits studios comme tu as commencé ou directement une colocation
1: Ouais. Alors, j'ai envie de te dire que déjà, s'il si regarde ta chaîne, il y a de fortes chances qu'il veuille générer des revenus locatifs et donc, s'il veut maximiser euh, les revenus locatifs, je dirais, il a intérêt à investir lui-même. Maintenant, euh, je dirais, toute une, une question de valeur de ton temps. Euh, je pense que toi, aujourd'hui, ou une personne comme moi, aujourd'hui, on a du cash, on veut le placer et on veut s'occuper de moins de choses possibles. Donc, je dirais que moi, j'ai fait ça à l'époque parce que j'étais dans une logique de développement de mes, de mes revenus. Et donc, j'étais dans une logique justement de développer du cash flow. Par contre, aujourd'hui, je suis dans une logique d'investisseur. Je suis plutôt dans une logique de la personne qui a mis les 410 000 euros et qui va les placer pour générer 60 000 euros de revenus par an. Donc, je dirais tout, tout dépend en fait de sa position en démarrage. On va maximiser les revenus. Et une fois qu'on a passé, je euh, dirais, le cadre de la liberté financière, on va plutôt être en mode cool, tranquille, avoir le moins de problèmes à gérer possible. Et donc, du coup, on va être plutôt dans une logique de réduire le niveau de rentabilité, mais du coup, de maximiser, je la sérénité et aussi la valeur patrimoniale de nos investissements.
0: Très bien. Et j'ai une deuxième question pour toi. Euh, comment est-ce que tu as trouvé cet investisseur et comment est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui nous regarde, qui n'a pas d'épargne et qui veut se lancer dans la sous-location, euh, quel est pour toi le meilleur moyen pour cette personne de trouver euh, un potentiel investisseur avec qui il va pouvoir, ils vont pouvoir travailler et justement effectuer une exploitation en sous-location
1: Ouais. Alors là, ce qui est un peu euh, exceptionnel, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un investisseur et donc du coup, j'ai mené le projet avec lui. Mais il y a donc ça, effectivement, vous pouvez aller dans les séminaires sur l'immobilier euh, parce que vous allez toujours trouver en fait plein de, je dirais, de profils différents. Mais il ne faut pas vous aventurer, je dirais, euh, de zéro euh, et aller dire à l'investisseur, bah, « Écoute, c'est moi qui vais faire ton projet de A à Z. » Parce que du coup, il y a une prise de risque qui est importante si vous avez vous-même jamais investi. Moi, j'avais moi-même investi, j'étais formateur, j'accompagnais déjà des gens et donc forcément, j'attirais des investisseurs à moi qui voulaient s'occuper de rien. Donc, ça, c'est un cas de figure qui est un peu particulier, euh, mais qui existe. Le, je dirais que pour ceux qui démarrent vraiment de zéro et qui démarrent sans capacité d'emprunt et euh, sans euh, épargne, le mieux, en fait, c'est d'aller chercher un appartement qui est déjà en location, en location nue ou en location meublée, euh, qui est euh, libre, et d'aller voir le propriétaire en lui, dit, en lui parlant de votre projet et de lui expliquer en fait tous les avantages qu'il a, lui, à soulouer. parce qu'en fait, bien souvent, on va se dire, euh, bah si le propriétaire, euh, il peut lui-même en fait gérer ses appartements en location courte durée, euh, pourquoi il le ferait pas Mais justement, pour revenir à ce qu'on vient de dire justement tout à tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, en mode investisseur, on ne veut pas se prendre la tête, on veut juste des loyers, c'est tout. Et donc, si vous voulez vous prendre la tête à gérer les appartements, bah voilà, vous créez de la valeur, et donc c'est normal que vous soyez rémunéré par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'avantages qu'on peut mettre euh, en avant par rapport aux propriétaires d'appartements, c'est un, de leur dire que vous allez faire la location courte durée, donc vous, vous avez un enjeu important à maintenir dans un très bon état euh, l'appartement, alors que d'habitude, les locataires, bah, euh, tous les 2-3 ans, quand on en change, eh bien, on voit l'état de l'appartement, euh, il y a souvent euh, pas mal de, de travaux euh, à refaire. Donc ça, ça peut être un gros point positif pour l'investisseur. Et de deux, c'est que si vous en faites une activité qui est rentable pour vous, eh bien forcément, vous allez euh, avoir un intérêt à rester locataire très longtemps parce que ça vous génère du revenu et donc lui, ça va lui réduire sa vacance locative et donc un, il aura moins de soucis pour trouver des nouveaux locataires, pour renouveler ses locataires et en plus il, voilà, il, il sait qu'il aura une source de revenus normale parce que par exemple, si euh, il loue le même appartement à une personne qui perd son emploi, et bien peut-être que la personne elle va être en difficulté financière, momentanément elle va avoir des difficultés pour payer le loyer. Si vous, vous êtes en un mode d'exploitation, eh forcément il va être rassuré sur le fait qu'il va obtenir son loyer plus souvent.
0: Très bien, merci pour ces réponses euh, précises.
1: <rire> yes. Et donc du coup, on arrive à la synthèse un petit peu. J'ai envie de vous dire, euh, regardez déjà vous euh, à quel niveau vous vous positionnez euh, sur cette matrice en fonction de votre niveau d'épargne et votre euh, capacité d'emprunt. Et en fonction de ça, eh bien, allez sur euh, la stratégie la plus adaptée dans votre cas. Euh, voilà, le plus simple quand vous avez euh, des revenus, c'est la colocation parce que c'est là où vous avez euh, le, une bonne rentabilité pour un niveau logistique qui est euh, pas trop important. Si vous voulez augmenter votre niveau de revenus, vous pouvez aller sur la location courte durée, mais effectivement, du coup, il y a un petit peu plus de travail par rapport à ça. Aussi à noter que dans cette période en ce moment où on sait plus trop ce qui va se passer par rapport à la crise, euh, du moment la crise du Covid, euh, bah effectivement, aujourd'hui, la location courte durée. Euh, et un peu en perte de vitesse, mais aussi un gros avantage en face de ça, c'est qu'en fait, comme elle est en perte de vitesse, il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées du marché, donc il y a beaucoup moins de concurrence aussi. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de potentiel avec l'allocation courte durée par rapport à euh, ce deuxième effet. Et derrière, euh, si vous avez un petit peu d'épargne, eh bien vous pouvez euh, faire euh, un projet comme le studio que je vous ai montré tout à l'heure, qui m'a coûté moins de 48 000 euros. J'ai eu deux studios pour ce prix-là, mais peut-être que vous, pour ce prix-là, vous pouvez déjà en trouver un, ça sera déjà euh, pas mal. Vous pouvez également faire de la sous-location parce que si vous faites de la sous-location avec un peu d'épargne, eh vous pouvez du coup financer le mobilier. Et du coup, si vous prenez un appartement qui est nu, vous aurez un loyer qui sera euh, plus faible et vous pourrez vous-même faire la déco, donc faire un petit investissement sur la déco et sur le mobilier, ce qui vous permettra de maximiser, euh, là, une fois de plus, le cash flow. Et puis, si vous êtes vraiment fauché, vous n'avez ni revenu ni épargne, vous faites euh, le, la sous-location sur un appartement qui est déjà meublé, qui est déjà euh, bien foutu. Et euh, comme ça, vous allez pouvoir générer davantage de revenus.
0: Plusieurs choses que je retiens euh, de euh, cette vidéo. Alors déjà, euh, merci euh, Flo pour euh, tout le contenu que tu nous as envoyé euh, ces dernières minutes. Et euh, ce que je retiens pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est le fait que tu as commencé petit. Tu avais certes un revenu qui était important, mais tu as commencé petit. Et ça aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent, euh, vous avez beau connaître toutes les informations, vous avez beau avoir assez d'argent comme l'avait Flo euh, lorsqu'il a investi sans apport au début, euh, non pardon avec apport au début, mais avec il aurait pu le il aurait pu le financer avec son propre capital, il a commencé petit. Et je pense que si parmi tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous deviez retenir une seule chose, c'est de démarrer. Petit, démarrer le plus petit possible puisque bah aujourd'hui, tu n'en es pas arrivé aujourd'hui euh, là où est-ce que tu en es à l'île maurice en ayant investi en un seul coup par exemple dans un gros immeuble de rapport. Ça, ça n'existe pas ou en tout cas moi personnellement, je ne connais pas de personnes qui ont fait comme ça. Euh, la plupart des personnes aujourd'hui, des rentiers que je connais, que je côtoie, sont des personnes qui ont démarré tout comme toi, petit. Donc si vous devez retenir une chose de cette vidéo, s'il vous plaît, Pensez petit pour une fois. J'aime bien dire sur ma chaîne, pensez gros, gros mindset, mais là pour l'investissement, il faut démarrer petit pour maîtriser, apprendre petit à petit. Même si vous avez gagné au loto, commencez petit et c'est réellement comme ça qu'on s'améliore au fur et à mesure et qu'on développe son patrimoine immobilier. Une seconde chose que j'aimerais accentuer, euh, que tu as évoqué à la fin de cette vidéo, c'est euh, durant cette période d'incertitude, aujourd'hui on ne sait pas quoi faire. Mais le truc, c'est que il ne faut pas confondre risque. Et volatilité, c'est-à-dire que en ce moment, je pense qu'il y a de la volatilité sur le prix euh, des biens immobiliers qui vont s'échanger, puisque il y a de l'incertitude. Mais ce n'équivaut pas, à mon avis, à du risque. Et euh, je suis le premier à, à faire ce que je prêche, puisque euh, pas plus pas plus tard que la semaine dernière, j'ai acheté à distance pour une grande partie euh, un, une un un an de mes revenus ont été investis euh, la semaine dernière d'ailleurs, flow et euh, dans l'immobilier et à distance, parce que justement il y a de l'incertitude. En ce moment, ce qui fait qu'on bah, obtient des prix qui sont extrêmement importants. Et puis, il ne faut pas se leurrer. L'immobilier, c'est là depuis des milliers et des milliers d'années. Ce n'est pas parce qu'on a une crise qui va durer, pff, allez, même si elle dure 5 ans, on en reparle dans 5 ans et puis on se frottera toujours les mains. Donc voilà, petite parenthèse sur cette période d'incertitude. crise,
1: les gens ont besoin de se loger hein, de toute façon.
0: Exactement. Donc euh, voilà, crise ou pas crise, les gens veulent toujours dormir dans des maisons ou dans des appartements. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, pour aller beaucoup plus loin, Florent a créé un reportage euh, qui est beaucoup plus complet que ce qu'on a vu aujourd'hui, même si aujourd'hui ce qu'on a vu était hyper précis. Euh, le fait qu'on soit à distance nous a permis également bah, de vous donner des chiffres et euh, puisque moi je suis à Bangkok actuellement et Flo se trouve à l'île Maurice. donc Je trouvais ça aussi intéressant de vous partager quelque chose de plus concret et plus pratique avec des exemples de ce que Flo a fait par le passé dans ses propres colocations et son projet de sous-location. Mais le reportage qu'il a créé va beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire euh, les sujets que tu évoques
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, c'est un reportage et c'est en mode reportage. On a l'impression d'être sur M6, dans un interdit. en fait, c'est un reportage sur les nouveaux rentiers de l'immobilier. Et justement, j'explique beaucoup plus en détail en fait toutes mes études de cas sur mes colocations. Et également, euh, bah, il y a aussi d'autres études de cas, en fait, des membres qui ont suivi euh, mes formations et qui eux aussi sont partis de zéro parce qu'en fait, maintenant, effectivement, euh, avec ces, tous ces revenus que je génère et le niveau, je dirais, que j'ai atteint, bah, je me suis un petit peu éloigné. <rire> Mais effectivement, tu as raison de le dire, j'ai démarré petit et il faut démarrer petit. Donc, du coup, il y a d'autres études de cas, il y a plus d'une vingtaine d'études de cas, euh, de euh, gens qui ont investi dans la colocation et la location courte durée. Et euh, également, on va parler plus en détail également de euh, la stratégie de la sous-location. Et puis, il y aura aussi euh, des lives euh, après le, euh, ces différentes euh, vidéos. Mais en tout cas, voilà, quatre vidéos, en fait, qui sont quatre épisodes d'un reportage sur les nouveaux rentiers de l'immobilier et euh, voilà, qui, est, en plus, c'est est filmé à l'île Maurice. Euh, vous allez voir, c'est très sympa. Il euh, y a du fun, il y a du contenu et en fait, il y a tout ce qu'il faut pour avancer euh, sur euh, l'investissement immobilier. Merci beaucoup Flo, vous retrouverez le lien
0: pour accéder au reportage dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve dans le reportage. À très bientôt, merci Flo.
1: Bientôt, ciao ciao.